Michel Dodeman is begin dit jaar verkozen tot sportjournalistiek talent van het jaar. Hij kreeg die prijs voor de stukken die hij heeft geschreven voor Vice Sports. En Michel is sinds het begin van het platform onderdeel van Vice Sports. Hij kwam er in 2016 bij toen ik bezig was met het platform op te zetten. Michel specialiseert zich in het schrijven van profielen van vergeten voetballers... of mensen met een krankzinnige carrière, ook buiten het voetbal. Bijvoorbeeld de Olympische sporten. En dat schrijft hij allemaal in zijn eigen rubriek. En daarnaast heeft Michel ook nog een aantal andere interessante bezigheden. Zo is hij onder meer aandeelhouder van Real Murcia en een paar andere clubs. Nou, daar hebben we het allemaal over gehad in, uh, in deze podcast. We hebben het ook vrij lang over die, die prijsuitreiking. Die iets wat ongemakkelijke prijsuitreiking aan het begin van het jaar. En vervolgens ontaart het interview in een soort uh, zomergasten met Michel Dodeman en zijn favoriete voetbalclipjes. Michel Dodeman is een super talentvolle schrijver. Uh, ik hoop dat hij nog hartstikke veel mooie dingen gaat maken in de sportjournalistiek. Ik vond hem tof om een keer op deze manier te spreken. Alright, laten we beginnen. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Test, test, test. Kan je even zeggen hoe je heet en wat je vanochtend ontbeten? Mijn naam is Michel Dodeman en ik heb vanochtend drie boterhammen ontbeten met haagslag. Dat was lekker. En, uh, ja, dat was heel lekker. Het is, uh, het is de classic uh, elke ochtend. Eet je elke ochtend? Uh... Ja, het is super ongezond, maar ik, ik gun het mezelf wel. <laughs> maar ik gun mezelf een fijn begin van de dag. En dan denk ik van smiddags, dan kan ik smiddags wat soberder uh, eten. Oké, okay, wat eet je smiddags dan meestal? Um, veel fruit. Hmm. <laughs> ja. Ja, niet heel sober. Zo. Nee, het is niet, niet heel sober, maar het is wel, wel redelijk gezond. Uh, hey Michel, wat was jij aan het doen vandaag voordat we hier gingen zitten voor de podcast? Uh, ik was uh, even aan het schrijven. Hmm. Waaraan? Nou, ik ben, ik ben bezig met een wat groter project. Daar ben ik al uh, een paar maanden, ongeveer een half jaar mee bezig. Dus um, ja, daar, daar was ik een beetje mee aan het uitproberen. Is dit een geheim project? Nou, het is, het is niet per se geheim, maar het is, uh, er is nog niks officieel over of zo. Dus ik kan er ook nog niet heel veel over... Ja, dat klinkt altijd een beetje... <laughs> ik denk als een voetballer <laughs> die je transfer gaat maken. Ik kan nog niet te veel zeggen over de contracten, maar... Nee, nee ja, het, is, het is gewoon een soort groot project. Ik denk dat het misschien uiteindelijk een boek wordt, maar okay, cool. het kan, kan ook iets anders worden. Is het voetbal gerelateerd? Ja. Oké, okay, sick. <clears throat> Oké, okay, Michel, ik wil het over veel verschillende dingen met je hebben vandaag. Uh, wij kennen elkaar nu... Uh, iets meer dan vier jaar, denk ik. Toen mm-hmm. ik met Five Sports begon, was jij een van de eerste freelancers die erbij kwam. En een van de weinigen die je nog steeds, <laughs> die je nog steeds leuk vindt om ervoor te schrijven. Um, hoe is dat toen eigenlijk gekomen? Want volgens mij wou jij niet eens in eerste instantie voor Five Sports schrijven, maar voor, voor Noisy, voor het muziekgedeelte. Ja, van klopt. Five. Nou, het, was, het zat zo. Ik was uh, ergens begin 2016 had ik een keer een. een stuk gelezen van Vice, een interview met George McRae. Dat is een Amerikaanse discozanger die in een Limburgs dorp woont. En ik vond dat echt een heel goed stuk. En uh, ik was van plan om naar zijn concert te gaan in Amsterdam. En ik ben toen naar het concert geweest. En dat was, ja, dat was heel surrealistisch, want er waren alleen maar oude mensen. En hij stond, het was in een heel klein zaaltje. En hij stond zelf op de gang te wachten totdat iedereen binnen was en zo. En dan maakte hij een entree. En dan werd er aangekondigd, all the way from Los Angeles, Mr. George McRae. Terwijl hij uit Limburg kwam. Uh, en toen heb ik daar een verhaal over geschreven. Ja. En toen heb ik eigenlijk gewoon een mailtje gestuurd naar... waarschijnlijk info.advice.nl met... <laughs> ik heb een verhaal geschreven, misschien vinden jullie het leuk om te plaatsen. En uh, toen kreeg ik de reactie dat ze het een heel leuk stuk vonden. En toen uh, vroeg ze, ja, waar schrijf je eigenlijk nog meer over? En toen dacht ik, ja, eigenlijk nooit over muziek of zo... En toen vertelde ik dat ik wel veel over sport ook schreef. En toen, uh, toen hoorde ik dat jij net bezig was met opzet van Five Sports. Dus zo is dat toen gegaan en toen, uh, toen kreeg ik jouw e-mailadres. En toen kon ik wat ideeën pitchen. Ja. ja, grappig hoe dat is gegaan toen. Want ik weet nog toen uh, Five Sports werd gelanceerd met een lanceringspartner. Dat was Samsung toen, mm-hmm. uh, rondom de Olympische Spelen van 2016. En toen moesten daar ook allemaal verhalen bij komen. En uh, volgens mij heb jij die toen bijna allemaal geschreven. <laughs> Dus dat was wel super chill. Um, en dat waren alleen maar verhalen over de Olympische Spelen eigenlijk. Ja, klopt. Daar begon het mee. En ook ja. echt over rugby. Hele obscure uh, dingen en zo. Ja. Ja. Uh, rodelaars ook en zo. Of ja, dat ja. Niet doen? en, en uh, hoe heet dat? Dat schieten op de Olympische Spelen. Ah ja, dat ja, ja. 
Volgens mij was het idee een beetje... mensen die eigenlijk niet daar op de Olympische Spelen hoorden te komen... van wie de kans heel klein was dat ze het zouden bereiken... Ja. en dan uh, stukken daarover. En sindsdien heb je vooral over, over voetbal geschreven. Mm-hmm. Heel veel verhalen over... Uh, in je eigen rubriek, uh, voetbalgeschiedenis met Dodeman. Met uh, uh, verhalen over ja, vooral aparte carrières van, uh, van voetballers. Ja. Uh, en je hebt zelf ook een aantal uh, wat meer reportageachtige verhalen gemaakt... waarvan, denk ik, uh, bekendst is um, uh, over je aandeelhouderschap van uh, Real Murcia... Ik wil ik het ook nog even uh, over hebben. Maar je bent helemaal aan het begin van dit jaar... en het lijkt alweer drie jaar geleden door die hele ja. corona zooi... ben je uitgeroepen tot uh, voetbaljournalistiek talent van het jaar. Ja. Um, en dat was uh, bij het NSP-gala. Mm-hmm. Um, uh, uh, in, 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 in Papendal. Papendal. Uh, en dat was, best wel een, uh, dat was best wel een beleving of zo. Ja. Ja, ik denk dat... Um, ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want we hebben toen natuurlijk samen die avond beleefd. Mm-hmm. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat vanuit jouw perspectief allemaal is gegaan. Ja, maar vanaf het eerste moment dat ik jou vroeg om mee te gaan... en jij nog helemaal niet wist dat je die prijs ging krijgen, zeg maar. Ja, jij, jij vroeg me dus voor, voor dat galen en ik wist eigenlijk niet echt wat het was. En ik dacht, je zei volgens mij iets van, ik kan gratis kaarten krijgen. Ja. Dat is nooit een heel goed begin van, van zoiets. En ik dacht, ja, het was, het was in een, op een namiddag en ik moest eigenlijk gewoon werken. En ik zei van, ja, nou, ik, kan, ik kan eigenlijk niet, want ik moet dan werken of zo. En ik dacht ook van, volgens mij is het gewoon een soort van gratis gala of zo. <laughs> waar niemand mee naartoe wil. En toen, um, toen bleef jij een beetje aandringen. En je zei, ja, er is een open bar en we zitten misschien naast Henk Hoytink. En toen dacht ik wel, oké, okay, dit, dit is wel leuk. Maar ik begon wel, ik, ik las dat er prijzen zijn. En eigenlijk dacht ik, oh, Sam wil heel graag dat wij meekomen. Maar misschien gaat hij zelf een prijs winnen. Ah, zo. Ja. Dat was een beetje, dus toen dacht ik, oké, okay, ja, dan is het wel leuk om heen te gaan. Ja. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan met de trein. En uh, toen, we daar, ja, toen we daar binnenkwamen was het echt... Wij waren er met, met Dave Albers mm-hmm. en uh, Pieter Zwart en Bas van Hoofd van VI waren er. Uh, Frank Heijnen was er en volgens mij was verder iedereen ongeveer boven de veertig. ja. Ja, het voelde een beetje alsof we, ik weet niet, ik had een beetje het idee dat mensen dachten dat we stagiairs waren of zo. Ja, ja. Maar ik was dus daarvoor inderdaad benaderd zo van, hé, hey, uh, uh, Michel gaat het uh, prijs krijgen daar, dus k- kan je hem daarheen uh, krijgen? Ja. Um, dus ik had ook geen idee, want ja, het is niet dat wij uh, elke avond even een biertje drinken met elkaar of zo, weet je wel. <laughs> dus ik zat ook echt een beetje met mijn handen in het haar van, ja, hoe ga ik het op een subtiele manier hem meekrijgen daarheen. Ik ja. was ook nog nooit op dat, dat gala geweest. Uh, dus toen had ik gevraagd of we nog twee extra kaarten konden krijgen. Dat is trouwens wel lijp. Van, okay, dat, ja, ik wil niet haten op, op, dat, op dat gala van de NSP, maar ze wilden dus niet... Jij kon een gratis kaartje krijgen, maar alleen jij kon een gratis kaartje krijgen. Dus we, we moesten wel gewoon betalen voor als er... Als er meerdere... Maar ik kan jou niet in je eentje daarheen sturen nee, nee, nee. of krijgen, weet je, zonder dat het uh, verdacht is. Dus we hebben nog wel gewoon, na afloop van het gala, een factuur van 189 euro <laughs> gekregen voor de kaartjes van Dave en, uh, en mij. Maar jij, jij had wel op zich... Het was heel slim wat jij zei, want jij zei, misschien kan je er een reportage over maken. Ja, ja dat ook. En daardoor, daardoor was voor mij echt alle soort van... Ik, ik hield me alleen maar daarmee bezig. Dus ik was de hele tijd aantekeningen aan het maken en zo. Dus oh, ja, ja, ja. het hele idee van dat er misschien een prijs naar een van ons zou gaan... was wel een beetje langs me heen gegaan. Omdat mm. ik gewoon op mijn telefoon steeds aantekeningen zat te maken. En gewoon een beetje zat te luisteren naar, naar al die mensen en die presentaties. Wie deed presentatie ook alweer? Um, oh ja, God, hoe heet uh, van het darten, toch? Ja. Uh, fuck. Niet Koert Westerman, maar die andere. Die soort van... Hij lijkt op Jan-Joost van Gangen een beetje, maar dan iets ouder. Uh, uh, oh, dit is heel chiant. Hoe heet hij nou? Ik zou willen zeggen dat ze achternaam Meijer is, maar volgens ja. mij klopt dat niet. Ja, denk het wel. Uh, uh, hij is gewoon Meijer. Oké, okay, Marco Meijer of zo? Nee. Marcel Meijer. Marcel, ja, ja juist, ja. juist. Marcel Meijer, ja. Hij deed de presentatie. Um, en Pieter van der Hoogwand was er ook. Zat ja, zeker. Met zijn Stone Island trui. Ja, fucking sick. En wie waren er nog meer? Frits Barend was er. Oh ja, legend. Ja. Er waren, waren best wel wat echt van die, ja, gewoon legends, zeg maar. <laughs> legends of the game. Ja, Niel Brinkhuis van Ajax, de hoofd van de mediaafdeling, heeft nog een ja. presentatie gegeven. Maar het viel me wel mee op zich hoeveel echt bekende sportjournalisten er waren. Ja, Ik dacht, we gaan, we gaan hier echt, dit wordt een soort 
Avengers Endgame van Mike Verwijzer, Freek Jans of zo. Iedereen komt bij elkaar, maar dat, dat viel eigenlijk een beetje tegen. Ja, dat, dat is wel inderdaad echt waar. Het waren heel veel bobo's vooral. Ja, ja mensen waarvan... Want wij zaten aan een tafel dan wel met een paar gasten van nu.nl volgens mij. En uh, uh, ik herinner me één man die hield, hield heel veel judo-statistieken bij of zo. Die zat ja, aan ja. tafel. Uh, maar goed, jij was eigenlijk aan het opletten voor, voor om een reportage te maken daar in ja. eerste instantie in je, in je hoofd. Ja, ik zat, ik zat gewoon een beetje aantekeningen te maken van... Ah, dat was ook een presentatie over Formule 1 en zo. Daar zat ik een beetje mee te schrijven. En ik zat gewoon heel veel letterlijk mee te schrijven met wat mensen zeiden. Want ik dacht, nou, ik weet niet, ik had, ik had een beetje zoiets van... Hier zit wel een goede reportage in. Maar aan de andere kant dacht ik, oké, okay, ik moet wel echt goed opletten omdat het... Ik wil dan wel letterlijk weten wat mensen gezegd hebben. Ik kan het niet later een soort van gaan verzinnen. Ja, precies. En we kregen natuurlijk ook steeds wijn. Dus ik dacht, oké, okay, daar, daar moet ik me ook niet te veel door laten beïnvloeden. Ja. Hoe was het voor jou toen, uh, uh, toen op een gegeven moment... Volgens mij was het uh, een journalist van de NOS of RTL. Die maakte de prijs bekend, de winnaar bekend... van sportjournalistiek talent van het jaar. En het begon met een, uh, met een speech. En volgens mij had je wel al vrij snel door van... Uh, dat het jouw kant op ging. Hoe, hoe, hoe was dat moment? Nou, toen, toen die speech begon, ging jij filmen. En toen dacht ik nog steeds... Oh, Sam gaat zelf die prijs winnen en hij is dat aan het filmen. En ik dacht, ja, dat is best, best raar. Maar ik, aan de kant dacht ik, ja, ik, ik gun het je ook wel. En ik begrijp het ook wel. En toen, al vrij gauw in die speech... werd er iets gezegd over 23 jaar, geloof ik. En toen keek ik om me heen toen dacht ik... Oké, okay, ik, ben, ik, ben, ik was volgens mij letterlijk de jongste in die ruimte. Er waren misschien 100, 150 man. Ja. Toen dacht ik, ja, dit moet ik, dit moet ik wel zijn. Maar toen nog steeds dacht ik, oh nee, is het echt? Is het echt zo? En toen, toen moest ik natuurlijk ook dat podium op. Toen dacht ik, oh, oh dit gaat helemaal fout. Ja. Ja, dat was wel sick. Ik vond het echt een heel, uh, heel vet moment. Ja. Uh, ja, heel bijzonder. Ja, ik liep ook nog even mee naar voren om, uh, om het te filmen allemaal van dichtbij. Uh, en toen heb je ook even... Een, je werd natuurlijk ook even geïnterviewd op het podium. Ja. Wat, hoe ging dat? Geen idee. <laughs> Echt geen idee. Ik... Uh, kijk, op zich, ik vind het niet erg om voor een publiek te staan. Maar dit was natuurlijk compleet onvoorbereid. En ik wist ook niet wat ze gingen vragen. En ik was heel bang dat er een soort hele technische, feitelijke vraag zou komen of zo... van hoeveel aandeelhouders zijn er van Real Moersia. Maar volgens mij ging het een beetje in zijn algemeenheid... over waarom ik dacht uh, waarom ik die prijs heb gewonnen. Ja. Dat was volgens mij een hele moeilijke vraag. Maar uh, <laughs> nou ja, het duurde ook niet zo lang. Dus, uh, ja, precies. Het was wel, was wel echt leuk. En daarna konden we gewoon lekker ontspannen... het een beetje vieren ja, en zo. Ja. Um, het werd inderdaad ook veel naar het stuk over Real Murcia uh, gevraagd. Ik was een paar dagen na die, of een week of zo, na die uh, prijsuitreiking... was ik toevallig bij, bij Helden Magazine bij, mm-hmm. uh, van Frits en Barbara Barend. En toen kwam Frits Barend ook nog naar me toe om uh, echt te, uh, te zeggen van... ja, oh, Van Vijs, ja, ja, die, uh, die jongen die dat... Je, hij vroeg aan mij, ben jij die uh, jongen die dat stuk heeft geschreven over... Uh, Ah, wat is het ook alweer? Uh, en hij kon er maar niet opkomen. En zei, oh ja, van Real Murcia, die eigenaar. En ik zei, nee, 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 dat, uh, dat is Michel. Oh, geweldig, geweldig. Hij vond het echt fucking sick. Ja, wat leuk. En, uh, en bij die uh, prijsuitreiking werd er natuurlijk ook veel naar gevraagd. Mm-hmm. Zeg maar los van de vele profielen die je hebt geschreven over zeg maar, voetballers van Adriano bij Inter. En uh, hoe hij daarna in verval is geraakt tot uh, uh, Paulinho of uh, Berbatov is dat denk ik een verhaal wat heel veel mensen mee hebben gekregen. Ook omdat het in verschillende uh, saga's is gegaan. Mm-hmm. Voor mensen die nu deze podcast luisteren en, hebben, en zoiets hebben van... ik heb echt geen idee waar ze het over hebben. Kan je vertellen hoe je bij die club betrokken bent geraakt... en uh, hoe dat sindsdien verder is gegaan? Ja, het was volgens mij eind 2018. Toen las ik ergens op internet uh, dat een Spaanse voetbalclub... uit de derde divisie in verval aan het raken was. En uh, op zoek was naar aandeelhouders, omdat ze anders failliet zouden gaan, ze hadden iets van 50 miljoen schuld. Hmm. Uh, dus ze wilden aandeelhouders vinden... zodat ze sowieso wat extra geld zouden verdienen. En um, zodat er ook een beetje samenhorigheid... en een beetje groepsgevoel zeg maar, rondom die club zou ontstaan. Dus toen heb ik wat aandelen gekocht. En sindsdien ben ik het eigenlijk uh, blijven volgen... en ben ik wedstrijden gaan kijken online en zo... Ging Hoe, helemaal niet heel oh, makkelijk. Hoe ging dat aandelen kopen? Kon je dan gewoon met je iDeal uh, wat, wat aftikken? Of, ja, met, met de creditcard volgens ja. mij. En uh, het was dan vanaf 47 euro mocht je ook echt aanwezig zijn bij, bij stemmingen en vergaderingen. 
Dus dat heb ik wel gedaan. Ik ben er mm. natuurlijk nog nooit geweest, maar uh, bij zo'n vergadering. Yeah. Maar ik dacht, nou ja, dan, heb ik, dan voelt, voelt het alsof ik nog een klein beetje invloed heb. <laughs> en het is wel leuk, omdat er echt een soort groepsgevoel... Je wordt meteen echt in zo'n soort familie gezogen. Zo voelt mm. het wel een beetje. Um, en sindsdien ben ik het eigenlijk blijven volgen. En toen, uh, vorig jaar in de zomer, was er de mogelijkheid om een soort buitenlandse clubcard te kopen. En daarmee kon je VIP worden en een keer als, als VIP naar de wedstrijd. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen, een paar maanden later, ben ik naar een wedstrijd geweest. Ben je gewoon solo die kant op gevlogen toen? Ja. Ja, fucking vet. Ja, het was... Um, ik, ik had zoiets van... Ga ik dit doen? <laughs> maar ga ik dit echt doen voor zo'n wedstrijd? Want het is natuurlijk... Ja, het is echt een derde divisieclub. Maar aan de andere kant dacht ik... Ja, waarom niet? Het levert in ieder geval een goed verhaal op. En... Uh, Moest je ja, ook gewoon wel een fijne stad om heen te gaan. Dus ik ben er toen heen gegaan en uh, ja, het, was, het was echt een... Ik kreeg wel echt een VIP-behandeling, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, ik krijg gewoon een leuke plek op de tribune of zo. Maar ik werd echt opgehaald met de auto en ik uh, mocht naar de bestuurskamer. En ik uh, ja, raakte in gesprek met iedereen. Ik zat echt tussen de bobo's. Iedereen was in pak en ik zat daar in mijn korte broek en mijn voetbalculture shirt. En ik had een vlek op mijn sok, want ik had net een ijsje gegeten en zo. Ik dacht, oh nee. Maar uh, nou ja, iedereen was super aardig. En ik, ik weet niet, zij vonden het ook wel bijzonder... dat iemand vanuit Nederland kwam voor een, uh, ja, vet. een derde divisieclub. Ja, want uh, ze hebben ooit wel... Ze hebben op het hoogste niveau gespeeld, toch? Het is niet ja, altijd zo'n... Uh... Volgens mij, het jaar 2007, 2008... was volgens mij toen ze voor het laatst op het hoogste niveau speelden. Hmm. Toen speelde... Nee, het was volgens mij nog recenter. Het was in ieder geval het jaar waarin uh, Taya Fico daar ook een jaartje oh, speelde. Ja, ja, tuurlijk. Die is, uh, volgens mij was het ongeveer tien jaar geleden. Sick. Ja. Ja. Oké, okay, lachen. Nou goed, jij was daar, je werd als een soort uh, VIP behandeld. Je, je kon ook vlakbij het veld komen, toch? Uh, haast op het veld. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk gewoon op het veld. Oh. Het, het was een kwartier voor de wedstrijd. En toen, toen liet ze me gewoon de kleedkamer zien en zo. En er was ook een soort heel klein kamertje... Uh, was helemaal nou, religieus ingericht en daar mm. konden mensen bidden en zo. En toen zeiden ze van, nou, loop maar mee door de katakomen. En ik dacht, hup, maar <laughs> ze, zijn, ze waren gewoon op het veld waar ze al aan het inspelen. De trainers en zo stonden er al. En ja, toen stond ik aan de rand van het veld net nog niet mee te doen met de rondo's. En ik heb daar gewoon een paar selfies gemaakt en zo. En uh, ja, de spelers liepen zeg maar alle kanten langs me weer terug de katakomen in, want die moesten gewoon naar de kleedkamer. Dat is ik. En uh, ja, het ging heel makkelijk allemaal. Ja, wel heel vet. En, en hoe is het sindsdien gegaan? Uh, hoe is die wedstrijd gegaan? Nou, dat, ik, daar was ik ook een beetje zenuwachtig over. Want ik dacht, kijk, als ze 2-0 verliezen, dan is het vrij troosteloos. Maar het was eigenlijk de beste wedstrijd van het jaar. Want ze hebben 3-0 gewonnen. Dat, uh, dat was al heel lang niet meer gebeurd. Want ze stonden ergens uh, in de degradatiezone. Ja. En speelden ook wel gewoon echt goed. Dus voor, voor het verhaal was dat natuurlijk... Leuk en voor de belevenis ook, omdat uh, ja, het was gewoon echt, echt een soort volksfeest. <laughs> Fucking vet. Hoe is het sindsdien gegaan met jouw uh, aandeelhouderschap van jouw moesje? Nou, ik volg, het, ik volg het nog steeds. Natuurlijk nu iets meer van afstand. Uh, maar ik, ik weet niet, ik volg ook, ook veel mensen op social media, die veel Spanjaarden die erbij betrokken zijn. Dus zo blijf ik altijd wel een beetje op de hoogte. Yeah. En uh, nou ja, nu hebben ze natuurlijk al... Een maand of zes, zeven niet gespeeld. Hmm. De competitie moet nog beginnen. Dus uh, ja, ik, ik hou het nog steeds van de afstandje wel in de gaten. Ik probeer af en toe ook nog wel wat wedstrijden te kijken. Heb je je portefeuille eigenlijk uitgebreid sindsdien? Van andere clubs ook aan? Ja, eigenlijk wel. De, hmm. de Michel Doneman voetbalgroep is uh, best wel flink uitgebreid. Ik heb ook aandelen bij Wisla Krakau nu. Oh, sick. En um, bij een Engels club heb ik een soort lidmaatschap. AFC Bury. Ah, oké. Okay. Lijp. En w- wat voor lidmaatschap is dat dan? Ja, volgens mij is het ongeveer hetzelfde als, een, uh, als aandelen. Maar het verschil is dat je eigenlijk per, per maand of per jaar betaalt. Oké, okay, oké. Okay. En hoe ben je bij Wiesla Krakau terechtgekomen? Ja, dat was ook weer... Die, die hadden ook weer financiële problemen, uiteraard. En uh, dat was volgens mij begin dit jaar. Um, volgens mij speelt Jakub Blasikowski daar ook. Okay. En onder, onder een soort van leiding van hem uh, zijn ze begonnen met, met het 
Ja, vinden van aandeelhouders. En, ah. uh, maar ik, het, het is eigenlijk een beetje gek, want ik heb daar nooit, nooit iets mee gedaan of zo. Ik was van plan om dat helemaal te volgen. Ik zit ook wel in een Facebookgroep met de fanatieke supporters van Wisla. Die zijn uh, niet heel lief, volgens nee, mij. Nee, nee, nee. Dus ik weet ook niet helemaal hoe ik daarin ben gekomen. Het is een best wel een select groepje. Maar uh, dus ja. af en toe zie ik wat Poolse memes voorbij komen en zo. Dus, maar dat, dat volg ik eigenlijk nog niet heel erg. Okay. Ik wil daar... Ja, ik hoef er niet per se heen, maar uh, ik wil, wil dat nog wel een beetje meer... Uh, in de gaten gaan houden. Ja. Kan je de Poolse memes wel een beetje omlachen? Of is het... <laughs> ja, ze zijn best goed. <laughs> maar Krakau is ook een mooie stad. Ook leuk om een keer ja. te gaan. Ja. Ja. Alleen wil ik er ook wel een beetje voor waken... dat ik dan diegene word die overal aandelen heeft... en dat dat soort van mijn ding wordt. Ja, precies. Dat snap ik wel, ja. ja. Nou, er zijn ergere dingen. Ja. ja. Dat... <laughs> ja. Hey, toen jij die, uh, die prijs won, uh, dacht jij toen van... zo, nu... Uh, Nee, het, het lijkt me een hele zware. <laughs> het is een soort van. Ja, het is toch best wel een, uh, een stempel die je krijgt of zo. Ik weet niet. Ik... Ja, nee, dat, dat is wel zo. Ik, ik had ook wel een beetje. Ik heb wel eens een droom gehad. Of eigenlijk was het meer een soort nachtmerrie. Dat ik een soort Kanye West-achtig <laughs> moment had. Dat iemand zei van. Ja, het is onterecht. Je, je mag die prijs niet hebben. Ik, uh, ik weet niet. Ik, het, voor mij voelt het ook een beetje gek. Omdat ik niet. Ik ben niet fulltime schrijver of zo. Ik doe ook nog veel dingen daarnaast. Ja, precies. Um, maar aan de andere kant, misschien hebben ze daar ook juist een beetje voor gekozen... dat ik niet echt een, een klassieke sportjournalist ben. Ik ben niet ja. echt bezig met, met het vergaren van nieuws of scoops of zo. Nee, nee. Nee, maar toch, uh, ja, inderdaad. Dat, is, dat zei ze volgens mij ook in die speech. Dat was een soort aanmoediging om nog meer uh, te gaan doen voor mm-hmm. jou. Um, maar je zegt inderdaad, je bent niet bezig met het vergaren van nieuws... maar je bent wel altijd bezig met het uh, vergaren van hele gare nieuwsfeitjes uit de voetbalwereld. Um, daar heb je echt een, uh, een soort gekke radar voor. Uh, gooi je regelmatig op Twitter. Komt natuurlijk ook heel erg naar voren in de, in de stukken die je schrijft. Um, hoe zoek jij allemaal rondop het internet... om uh, tot dat soort uh, informatie te komen... over uh, gekke oude persconferenties... Waar, waarin Henk ten Katen door Janis Anastasiou wordt vertaald... <laughs> terwijl hij aan het tieren is op de uh, Griekse pers bijvoorbeeld. Ja. Of nou ja, allemaal dat soort uh, fragmenten en, en gekke feitjes. Soms haal je opeens een, een foto naar boven van, van Gomez en Alex bij PSV... In die, in die gekke grote bowlingbal die vlakbij het station <laughs> daar uh, staat. Weet je, w- 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 hoe, hoe doe je dat allemaal? Waar, waar ben je dan naar op zoek? Nou, meestal als er, als er iets actueels gebeurt, zoals als Henk ten Katen gelinkt wordt aan het Nederlands elftal, ga ik gewoon zoeken op Henk ten Katen. Mm. Meestal op YouTube, als je wat dieper op YouTube zit, deze was dan wel redelijk, redelijk makkelijk te vinden. Okay. Maar als je gewoon een beetje in de krochten van YouTube uh, zoekt, dan, dan vind je vaak wel dat soort dingen. En als je ook gewoon op iemands naam zoekt met een beetje een maf iets erachter, dan, dan vind je ook al gauw hele leuke dingen op Google. Mm. En ik heb ook een soort... Nou, ik heb sowieso uh, voor, voor Vice en voor verhalen heb ik een heel groot document waar ik alles opsla en uh, waar ik allemaal namen en feiten en verhalen in heb staan. Hmm. Dus als er dan iets gebeurt met diegene, kan ik dat soort van linken en denk ik, oh, volgens mij heb ik hier iets over staan. Hmm. En voor, voor foto's en video's heb ik ook gewoon, ja, als ik zoiets vind, dan sla ik het gewoon op. op me, als ik bijvoorbeeld een foto vind van... Dennis Bergkamp verkleed als astronaut, dan sla ik dat gewoon op en dan denk ik, oh, dit is misschien wel leuk om een keer iets mee te doen. Ja. En vaak is het dan, als je dan meer van dat soort foto's hebt, dan ga je een soort van, uh, ga je overeenkomsten zien of zo. Of dan zie je een soort lijn en dan, dan wordt het leuk om zoiets te plaatsen. Ja. En het is ook een beetje een kwestie van ja, veel op internet zitten, ja. veel, veel op Twitter zitten en zo en op Instagram. Kijk je eigenlijk zelf ook gewoon veel voetbal, veel voetbalwedstrijden? Uh, nou, redelijk. Valt wel mee. Het is niet... Uh, Hoeveel? Ik denk twee of drie per week. Oké. Okay. Dus ja. nou, dat, dat is wel oké. Okay. Ja. Maar het is niet dat ik echt ga zitten voor, uh, voor, voor een, een wedstrijd in Bulgarije of zo. Terwijl ik dan wel de dingen daaromheen heel leuk vind. Ja. En wel merk dat dat vaak hele dingen, leuke dingen op, oplevert. Maar meestal is het dan wel een kwestie van okay. dat later opzoeken. Uh, zullen we dat clipje van uh, Henk ten Kaat gewoon even gaan ja, kijken? Ja, heel graag. Uh, even kijken hoe dit werkt hoor. Dan mag meneer Endoy, die in zijn hele leven twee goals van Panathinaikos heeft gescoord. Die mag van alles roepen in een krant. En ik heb drie weken met die jongen gewerkt. En er wordt een sfeer gecreëerd daardoor. 
και δημιουργήθηκε η, η αίσθηση στον παίχτη. Ότι η δουλειά η δικιά του με του παίχτε δεν είναι εύκολη. Και ότι οι περισσότεροι από εσά εδώ λέτε ότι έχετε καρδιά πράσινη του παίχτη. Αυτό δεν το ασπάζετε. Ίσως σε αυτός που έγραψε το άρθρο σχετικά με τον Εντόι. Μέση ο Ρονάλντινιο με τσχεμπέλτ, βάκ δύο αμέσω βέρεκτε. Ίσως να πάρει τηλέφωνο το Μέση και τον Ρονάλντινιο που δούλεψε τρία χρόνια μαζί τους. Να δει βασικά ένα άλλο άνθρωπο κρέχε. Και είναι σίγουρο ότι θα ακούσετε άλλε απαντήσει. Αλλά είναι αλλιώ μόνο κλαίρι από negativiteit που αυτό το moment πλάσφινγκ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει την αίσθηση ότι δημιουργείται μια αρνητική ατμόσφαιρα και αυτό είναι τελείω άδικο. Μπορείτε να προσπαθήσετε ό,τι θέλετε. Και έχει τονίσει από πριν ότι είναι νικητή και δεν παραδίνεται ποτέ. Ik vind het sowieso vind ik het altijd heel leuk als ja, trainers met, met tolken bij persconferenties. Vooral als ze boos worden, omdat je dan die woede... Je moet toch rekening houden, ook met die tolk. Je hebt ook dat filmpje van Gennaro Gattuso, die echt een hele rant heeft... ook in Griekenland bij een persconferentie. Yeah. En je moet dan toch, zoals Henk de Katri heeft dan ook zijn vinger zo omhoog gehouden. Maar die moet je dan ook zo houden, zeg maar, totdat het vertaald is... omdat het anders niet meer synchroon loopt. En sowieso het feit dat hij daar gewoon in het Nederlands aan het praten is... en dat Anastasio er ernaast zit en denkt... Oh, waarom, waarom doe ik dit? Ja, waarom? Je ziet Anastasio elke keer dan hoopt hij dat het, dat het klaar is. Ja. <laughs> en ook elke keer dan zit er even zo die vertraging in... want dan denkt hij, moet ik nu gaan vertalen of gaat hij dan weer door? Ja, en dan precies. begint de kater weer over Ronaldinho en Messi... en dan denkt hij, oh nee, dan moet ik weer verder. Ah, oh, sick. Ja, je noemt dat stukje van Gattuso al, laten we die ook even checken. Ja. Maak er gewoon een soort uh, zomergasten met uh, Michel Dodemans <laughs> favoriete voetbalclipjes van. Sometimes winner, sometimes los. Oh, je hebt many difficult. Ik weet dat ik heel veel moeilijk Many. Mami, werk 12 hours, 14 hours a day in the vak. Mijn job en mijn players is not touch. Maar ik zal de werkplaats en de spelers. Mij touch mijn players. Εγώ ακουμπάω τους παίχτες μου, εγώ μιλάω με τους παίχτες μου, όχι εσείς. Εκείνο που σκρίβουν στους γιορνάλοι και αυτά τα οποία γράφτηκαν στην εφημερίδα Σε τούτα οι κατσάτε. Σιτ. Μαλακία. Μαλακία. 100% Είναι Είναι 100% μαλακίες. No, leave. Leave what? Όχι να φύγω. Leave what? It's too easy for me, leave. Every day... In the last two weeks, call me five, six president for change teams. No, me stay here. Because I work 12 hours a day. Me, my staff, you, the people who work in this club. I no permit for nothing, for a big name. No permit nothing. Because in my life, one people never gave me present. I no give present for the players. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Καμιά φορά είναι καλό, καμιά φορά είναι κακό. Ik heb echt te doen met die talen in dit geval. Waar was dit? Dit was in Griekenland. Volgens mij ook Aris of zo, Aris Saloniki. Oké, vet. Zoiets. Ja, man. Echt heel goed. Bij deze zie je ook goed dat die Gattuso echt zijn woede elke keer vast moet houden als hij vertaald wordt. En die talk zit daar ook zo'n beetje aan zijn pet zo te wrijven. En die denkt ook van... Ja, man. Hij durft niet echt naar hem te kijken ook. Uh, ja, vet. Um, waar haal je dit soort clipjes vandaan? Dan zit je op Reddit ook veel? Waar je, waar ja, dat, dat is echt een hele goede verzamelplek. Ja, ja. En ook op Twitter heb je sommige van die accounts... die soort van alles verzamelen... en dan, en dan plaatsen gewoon het beste van de hele wereld. Ja. En soms dan, zoals dit, dat stukje van... sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Dat ken ik al, maar ik wist eigenlijk helemaal niet van... Op een gegeven moment, ik zag dat steeds voorbij komen terug. Ik dacht, ja, maar er moet toch de hele versie zijn? En ja. toen dacht ik, oh, de hele versie is nog veel beter. Ja, man. De hele versie is echt geweldig. Sowieso loont het heel erg om, om persconferenties van uh, trainers af en toe <laughs> op te zoeken. Want ik weet niet, daar is niet zoveel aandacht voor. Ja. Omdat het vaak natuurlijk heel saai is. Maar uh, zeg maar... Als het goed is, is het ook echt fucking goed. Ja, ja, ja. zeg maar in Nederland en Engeland is het saai, maar in... in Bijvoorbeeld Griekenland is het dus blijkbaar echt heel goed. Ja, ja, vet. Um, 
Ik pak even een chocolaatje. Is goed. Mm. Ze zijn lekker, hè? Ja. Mm. Ik weet nooit wat je moet doen bij een podcast als de ander aan het eten is. Je mag ook een chocolaatje pakken als je wil. Ja, ik pak ze ook. Het is juist chocolade. <laughs> mm. Ik pak er nog één. Ben jij eigenlijk wel eens bij, uh, bij persconferenties geweest? Of ga je daar wel eens naartoe? Mm. Mm, nee, eigenlijk nooit. Ik ben wel eens geweest. Ik heb een, uh, een tijdje een heel zuur blogje over jong Ajax geschreven bij Ajax Showtime. Heel slecht ook als ik het nu teruglees. Ja. En toen was er na de wedstrijd wel eens een, uh, dan een persconferentie. was dan in de uh, Jupiler League toen nog. Maar ik heb nooit een vraag gesteld. Zo vandaag niet interessant. <laughs> Wat ik wel, um, waar ik wel eens bij um, persconferenties ben geweest, is de vechtsport. Mm-hmm. En dat is wel veel leuker, omdat ze dan in aanloop naar zo'n evenement... met die twee vechters op zo'n podium, met je Badderhari en Rico Verhoeven... een persconferentie houden. En dat is gewoon gegarandeerd vuurwerk, omdat dat verkoopt ook kaartjes. Dus dat is gewoon het ja. hele doel van zo'n ding. Maar dat geeft een hele andere setting. Nou, misschien niet, want je ziet, je ziet vaak, dat zie je ook... dat die uh, journalisten die Oranje volgen, die proberen toch een beetje... die ponscoach te prikkelen om zo'n mm-hmm. soort situatie... als wat we, waar we net naar keken, te creëren. Ja. En bij zo'n, alleen dan is het, daar is de situatie, die trainer wil dat niet. Die wil eigenlijk gewoon zo cool behouden, maar dat, dat lukt dan niet. Weet je, Dick Advocaat heeft dat natuurlijk ook ja. wel eens gehad. Of uh, Louis van Gaal als Wilfred Gené weer irritant aan het doen was of mm-hmm. zo. Maar die vechtsporters, die acteren dan wel dat ze, of te, dat ze niet boos willen worden. Maar eigenlijk vinden ze dat prima. Ja. Dus eigenlijk is je, zit je daar meer onder één hoedje te spelen. Dus ik wist toen ik daarheen ging van oké, okay, was Rico tegen Badder. Ik moet nu... Een, een vraag bedenken, waardoor ik ze een beetje tegen elkaar op kan zetten. Want dat is voor mij leuk, want dan, dan heb ik ze boos gekregen. Maar dat is voor hun eigenlijk ook goed. Dus, ja. dus toen had ik, uh, ik wist dat Rico Verhoef had bij Joe Rogan in de podcast, had hij uh, het cv van Badrahari in twijfel getrokken. Uh, een, echt een, een maand daarvoor of zo. En dit was de eerste keer dat ze elkaar dan uh, zagen, Badr en Rico. Dus toen uh, begon ik daarover. En, uh, en dat, was wel, dat was wel echt tof, omdat ik begon daarover tegen Rico... en die bevestigde dat hij dat had gezegd en dat hij daar twijfels over had. En dus toen, vroeg, toen had hij helemaal zo stoer zijn verhaal gedaan... en toen vroeg ik aan Badder van... Uh, Badder, wat, uh, wat vind je hiervan? <laughs> <laughs> en toen ging, het, toen ging het helemaal los. Dat was, ja. wel echt, uh, dat was wel echt leuk. Maar de, de dynamiek is daar dus anders, omdat je eigenlijk een soort... Je, je bent een theaterspel aan het doen bijna met elkaar. Ja, het is eigenlijk ook een ander, een ander doel. Bij persconferenties in het voetbal is het doel gewoon informeren. Precies. En hier is het echt amuseren. Ja, ja, en dan wordt het wel gestopt onder de noemer van... we gaan even vragen uh, om informatie te geven. Maar het is gewoon, uh, het is gewoon zorgen dat er, dat er iets ontstaat... waardoor nog meer mensen zeggen... oké, okay, dit moeten we echt gaan ja. zien wat hier gebeurt. Oké, okay, man. Uh, jij hebt... Uh, veel van dit soort clipjes, zoals we net van Gattuso en Tenkaat hebben gekeken... heb je ook op je Twitter gedeeld en zo. Eén mm-hmm. uh, clipje, wat je, je ook vaker hebt gedeeld... Uh, en waar ik uh, eindeloos naar kan blijven kijken... is een interview met Frank de Boer uh, in ja. 1994, ja. volgens mij. Um, het is niet... Kijk, Kruifiaanse uitspraken, dan denk je eerst van... hier klopt niks van, maar dan klopt het toch wel of zo. Of dan kan het kloppen. Maar hier, nou ja, laten we maar gewoon naar gaan kijken of luisteren. We hebben twee keer slecht gespeeld en één keer goed. En van de twee wedstrijden slecht gespeeld hebben we twee keer gewonnen. Ik, verlies, uh, ik win liever uh, slecht dan uh, winnend uh, verliezen. Ja. Frank de Boer heeft een soort van die turbo als hij gaat praten... Dat hij dan steeds sneller gaat praten en dat hij dan... Maar hier merk je dat hij halverwege ook denkt... Oh shit, ik zit, ik zit al in de turbo, maar ik weet niet meer waar het gaat eindigen. Ja. En uiteindelijk eindigt het met winnend verliezen. <laughs> maar eigenlijk gaat het helemaal goed tot die laatste zin. Ja. Maar, want hij zegt nog, ik win liever slecht, weet je. En dan, dat klopt nog, weet je wel. Alleen, dat vind ik mooi, omdat hij eigenlijk zo... Dan beseft hij van, oh, dit klinkt raar, weet je wel. Want ja. hij, als Ajax-speler wil je dat eigenlijk niet zeggen. Want dan zit hij nog bij, bij Ajax, volgens mij. Of misschien, was dit na, bij Ajax of Oranje? Uh, ik denk Oranje. Ja, nou goed, het is in ieder geval 94. Dus, en dan raakt hij het gewoon helemaal kwijt. Ja. Want wat hij wil zeggen is, dus dat hij, dan dat hij met goed spel verliest. <laughs> maar hij <laughs> maakt een winnend verlies van, ja. Fucking vet. Ja, uh, Frank de Boer heeft wel vaker van dit soort uh, dingen. Dan, uh, het, het lijkt Kruifiaans, maar het is gewoon ja. uh, uh, totale onzin die eruit mm. komt. 
Wat vind je eigenlijk van, uh, van Frank de Boer? Het is, als je hem zo ziet, hè, het is gewoon... Je kunt nooit boos zijn op deze man of zo. Nee. Weet je wel. Het is, ik snap wel dat de pers helemaal met hem wegloopt altijd. Ik snap het ook wel. Het lijkt me ook een hele... Ik weet niet, altijd als ik verhalen hoor van mensen die hem ontmoet hebben... of zo, oh. of geïnterviewd hebben, dan is dat altijd positief. En het lijkt me ook een hele ja. aardige man. Alleen, ja, wat ik gewoon zo leuk vind aan hem is dat... als hij boos wordt, dan kan hij, zeg maar... heel vaak wordt er over mensen gezegd... ja, als ze boos worden, dan, dan kunnen ze dat niet spelen of zo... of niet maskeren. Ja. Maar hij heeft dat zo erg. En dan, je merkt bij hem ook gewoon aan hoe hij gaat praten. Dat hij een beetje opgewonden gaat praten en zo. En nou ja... Ik weet niet of het een goede bondscoach gaat worden, maar mm. ik, ben, ik vind het op zich een sympathieke man of zo. Ja, precies. Ja. Even kijken hoor. Want een ander fragment waar ik... Uh... Ja, die moet je zelf even anders maar inleiden. Uh, Harry Redknapp, die wordt uh, geïnterviewd uh, langs de kant van het veld. Ja, dat, dat is denk ik misschien wel mijn favoriete, omdat... Nou, hij wordt geïnterviewd langs de kant van het veld en hij, een van zijn spelers schiet per ongeluk een bal tegen zijn hoofd aan. <laughs> Dat is op zich al leuk. Maar het leuke is dat hij... Hij is er zo van ontdaan. Dus hij gaat eerst nog in discussie met die speler. Dan heeft de interviewer zoiets van... Nou ja, we gaan gewoon door. Ja. En dan denkt hij... Nou, ik ben hier toch nog niet klaar mee. Ik moet hier <laughs> toch nog wat over zeggen. Het, is gewoon, het zit hem zo hoog. Ja. Hij zegt aan het einde nog iets van... Uh, no wonder he's a substitute. Of ja. Zo. <laughs> ja. ja. Goed, nu uh, voor, voor de luisteraar. Het begint als een normaal interview. Dan hoor je op een gegeven moment een pats... <laughs> En op dat moment uh, wordt Harry Redknapp uh, keihard geraakt op een bal uh, die van de training op zijn hoofd plat. Still with a knee injury, a ligament injury. He's having a scan today. I'm just hoping it's not as serious as we think it might be. So he's certainly not going to be around. Harry Anderson's done a groin. Still got control in when he's not. Have you kicked out over here? Huh? You try to kick it in the goal and you hit me? That's some fucking brains, isn't you? <laughs> Sorry, Harry, just the last word then on, on Wolves. It, it's a it's a big game, a game at Molyneux, a big crowd. Uh, it, it's a big match for you. Yeah, it's a big match. No wonder he's in the fucking reserves. Heel goed, hè? Je ziet hem ook als hij zijn eerste woedeuitbarsting heeft gehad, inderdaad. Dan probeert hij het interview weer op te pakken. Dan knipperen zijn ogen heel heftig. Ja. Hij kijkt ook even in de camera en dan beseft hij, fuck, het staat elkaar. Het leuke is ook dat je, het is best wel een slecht beeld, dus je ziet die bal eigenlijk helemaal niet. Je ziet gewoon dat hij iets tegen zijn hoofd aan krijgt. Het is niet zoals dat filmpje van Frans Adelaar, die echt heel duidelijk een bal tegen zijn hoofd aan krijgt. Dan godverdomme roept. Die, die vind ik ook wel heel leuk, maar... Ja, bij Frans Adelaar is het goed dat ze haar ook in de Dat is toch wel de trots van die man. Ik bedoel, hij ja. heeft zijn haar, weet je wel. Ja, ja Harry Redknapp, man. Ook wel, maar je ziet hierin ook... Dit is toch ook waarom Engelsen zo erg van hem houden. Want dit is gewoon, een, gewoon echt een botte Engelsman. Die, ja. Echt een van hen natuurlijk. Je hebt niet echt een... Ik zou niet echt weten wie de Nederlandse Harry Redknapp is. Ja, Martin Jol kwam misschien het dichtst ja. in de buurt. Alleen ja. die was iets te... Ja, ja die, die, die heeft nooit ergens echt de harten gestolen of zo. Ook niet in Den Haag, weet je wel, waar nee. dat dan zou, uh, misschien zo zou kunnen zijn. Hebben we niet zo'n, zo'n uh, trainer, want, want hij, heeft natuurlijk, hij hoort ook bij die, die groep die altijd weer opduikt bij, bij een andere club. Ja. Hebben wij niet zo'n, uh, zo'n gast ook in Nederland? Nou, je hebt, ik, in Engeland heb je inderdaad die groep met Harry Redknapp, Alan Pardew... Uh, Big Sam, die yeah. altijd een club krijgt. In Nederland heb je er ook wel een paar, zoals... Nou, Frans Adler was vroeger ook al zo iemand. Ja, ja. Robert Maaskant. Oh, Robert Maaskant is een goede, ja. ja maar... maar die heeft nogal iets meer... een beetje Michael Scott, David Brandt-achtig. <laughs> zo net, net iets, net ja, iets ja, te ja. arrogant, maar dan, dan lukt het allemaal net niet. Of zo. Ja, man. Ja. ja, Robert Maaskant is wel vet. Volgende, stukje moet je ook, uh, volgende clipje moet je ook even zelf inleiden, man. Uh, Lassana Diarra, uh, <laughs> die wordt geïnterviewd bij Chelsea. Wat gebeurt daar? Ja, het is... Lassana Diarra wordt inderdaad geïnterviewd. En um, er zijn wat twijfels over of hij Engels spreekt. En hij is met ongeveer... Hij heeft vijf, vier of vijf ploeggenoten om, om hem heen. Allemaal Franstalige spelers. Ja. Die hem eigenlijk vasthouden. Omdat hij niet in het Engels geïnterviewd wil worden. En hij probeert steeds te ontsnappen uit dat interview... omdat hij, omdat hij het gewoon niet fijn vindt in het Engels. Maar het is, het is gewoon... Hij, hij is gewoon een soort... Het lijkt alsof hij een soort neefje is... of een broertje is of zo. En vier grote broers... Drogba, Eschen... 
allemaal hem vasthouden en hem verplicht om dat interview te doen. Ja, geweldig. Kalou van Feyenoord uh, zit er ja. ook nog bij. Dus eigenlijk gewoon de Afrikaanse jongens van Chelsea op dat moment... die hem een beetje in bedwang daar houden ja, om dat ja. interview te doen. Die allemaal ook wel goed Engels spreken. Ja, precies. <laughs> Hij probeert ook volgens mij een keer weg te rennen. Ja, ja. <laughs> Boys, can Lasana speak English? Yeah. Of course he can, you know. Ja, je kan. Ja, je kan. Ja, kom hier, kom hier. Lasana, je speelt goed. Ik weet het niet. Ben je playing goed? Nee, ik speel goed. Ik speel. Ik speel. Ik speel. Ik speel. Maar je speelt goed voetbal. Is Maka your father? No, 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 it's my friend. <laughs> Where is your father? <laughs> Michael Lisson. <laughs> yeah, that's the last! So, you understand very well English. He can be but he's... So, I go, tell us, yeah, I tell us yeah, about yeah, playing yeah, at right back. You're a good right back? No, I'm midfielder, but uh, I try to do my best in the right back for the team. Yeah. And you know, oh, yeah. you know, uh, you know, Roy Keane. He was right back at Manchester United before he was centre midfield. And Paul Why Ince. Why to, to, to he, stay? Dit is zo goed, hè? Maar je ziet eigenlijk best wel veel in dit uh, dit fragmentje, denk ik, van hoe. Uh, uh, ja, ik vind het. Ik, ik vind het ook. Het is heel warm of zo. Ja. Uh, en je ziet dat die gasten gewoon een soort van um, nabootsen hoe het gewoon zou gaan als ze thuis zouden zijn ja. in Afrika, zeg maar. Ja. Het is voor die, die gezelligheid en zo. Ik vind het ook altijd leuk dat je dan ziet dat één iemand... Je hebt natuurlijk altijd echt van die vaste rollen in zo'n, in zo'n voetbalelftal. Eén ja. iemand die een beetje een soort kleine broertje is en dan echt de leider zoals Drogba. En hier wordt dat gewoon zo duidelijk. Ja man, ja, Drogba heeft ook de hele tijd een arm omheen, maar eigenlijk ook... Ze proberen hem ook gewoon te helpen, weet je ja, wel. Want, ja. Ja. Anders ga je er niet met z'n vieren bij staan in een interview. <laughs> ja, precies. <laughs> Fucking goed. Als ik hier naar kijk, dan denk ik ook altijd van... Ja, man, Chelsea was echt vet in die tijd. Ja, hè? Ja, man. Er zijn, wel, er zijn heel veel leuke clipjes van, van Chelsea rond die tijd... en ook de jaren daarna. Ja. Dat je ziet in die tijd van Ivanovic en, uh, en Hazard en zo. Dat het eigenlijk best wel, best wel een sympathieke ploeg was. ja. Ja, misschien door Mourinho dat je dat dan niet echt uh, nee. voelde of zo. Maar... Oké, okay, uh, leid dit clipje even in. Zo, so, ja, dit is... Het is Ette Goei, die <laughs> luistert naar hoe Ette Goei zingt... en dan commentaar erbij geeft. Het is volgens mij ook in 94 of zo... daar heeft hij iets ingezongen, een soort cd met het Nederlands elftal. Ja, hij, hij zingt daarin Oeha Ette Goei, C-Oeha Ette Goei... en daar luistert hij dan zelf naar en geeft die commentaar op. ja. En hij zit gewoon heel relaxed. Uh... Hij, zit, hij zit op de grond in zijn woonkamer. <laughs> ja, het komt zo meteen. Komt ie. Dat zie je dus. Ja, dankjewel. Het is een makkelijkste tekst die er is. Het <laughs> is een heel kort clipje. Ik vind het mooi hoe die ook meteen zegt, daar komt ie. <laughs> Ik vind dat het een goede zo leuk... Kijk, het is natuurlijk sowieso... En te goede heeft best wel veel grappige dingen. Het is eigenlijk gewoon een hele normale man die goed kan keeper, maar houdt van puzzelen. En er is een foto van hem op een glijbaan. En daardoor is het een soort van enorm cultfiguur. Ze snor natuurlijk. Ja, ze snor. Maar dat vind ik ook zo grappig. Die soort van hele cultus eromheen van volwassen mannen die heel graag... Oeh, ah, het een goede roepen. En dat hij zich daartoe moet verhouden. En hier komt een soort van die laag komt ook nog terug. Ja. Dat vind ik echt heel grappig. Ja, echt heel goed. Uh, even kijken hoor. Eigenlijk is dit veel leuker dan gewoon zo'n gasten, toch? Ja, het is veel beter. <laughs> ja. Even kijken. Oh, ja, deze is goed. Het audio bij het volgende fragment is uh, iets minder goed. Maar um, het is uh, zeker de moeite waard. Louis van Gaal in Rwanda, kan je dat even inleiden? Ja, nou ja, Louis van Gaal was uh, volgens mij eind vorig jaar of begin dit jaar in, uh, in Rwanda. 
Hij was daar om... om ik, ik weet eigenlijk niet. Hij gaf een babygorilla ja. naam. <laughs> en hij, hij, ging, hij gaf een speech en zo. En het leuke is dat... De vraag is weggeknipt in dit filmpje. Dus ik weet eigenlijk niet wat de vraag was. Maar de kans is heel groot dat iemand hem gewoon vroeg... Wat vind je van Rwanda? Ja. En hij staat daar in een soort van redelijk traditionele klederdracht... Midden in Rwanda. En het is dan gewoon... Ik vind het zo fijn dat hij ook daar gewoon Louis van Gaal is. En gewoon geen moeite heeft met die vragen. En dat meteen een soort van betrekt op, op, op mensen en, uh, en de wereld. Hier zijn trouwens ook geweldige foto's van. Hè, van ja, dit bezoek. Ja, ja. Want inderdaad, hij heeft een zo'n soort bruine doek heeft hij mm-hmm. om. En hij heeft ook een staf heeft hij nog ja. uh, vast gehad. Hij zat ook op een troon uh, daar. <laughs> Goed, dit is het uh, interviewtje van toen. Nou, het is de eerste keer dat ik hier in Rwanda ben. I was already in the Gambia and the big difference with Europe is are the people, are the human beings. They are so friendly and so happy with their lives. And uh, what I have seen is a big uh, change in human behavior. And uh, that's a fantastic effort because I as a coach uh, know that it is very difficult to exert influence in human behavior. And uh, Rwanda has done that. And I think uh, the president of Rwanda, Gagame, uh, has brought this change in human behavior. And I honor him and thank him also for that. Because uh, it's so important and I've seen it in the streets. Het gaat ook eigenlijk nog heel lang door. Hij houdt gewoon een monoloog van, van twee minuten of zo over Rwanda en uh, de president en de situatie. En er zijn ook nog een paar andere interviews en clips van hem dat hij ook ja, hij praat over de situatie van Rwanda en over hoe het 25 jaar geleden was ja. in vergelijking met nu. Maar dat is wel vet, want, hij, want Rwanda was natuurlijk echt verscheurd door een verschrikkelijke mm-hmm. burgeroorlog. En nu is het, eh, dat land wel echt aan het opbloeien. Je kunt ja. daar volgens mij ook heel goed uh, nu rondreizen en zo. Dus eigenlijk is het ook heel lief, zeg maar, dat hij gewoon... Ja, hij zeker. wil echt benadrukken dat, ze echt, dat het echt vet is daar nu, weet je ja. Dus uh, uh, ik vind het zo mooi als hij zegt... The people, the human being. <laughs> ja, fucking vet. Ja, hij zal ook wel gewoon goed betaald hebben gekregen. Ongetwijfeld van Visit Rwanda. Precies, ja. Die, die, want die zijn veel met voet. Die Arsenal hebben die ook gespot. Ja, toch? Ja. ja. En toch elke keer als je Arsenal kijkt, denk je dan, ja, ja. Rwanda. Ja, klopt. Maar het is best wel slim ook, omdat je dan... Mijn associatie met dat land was nog heel erg van uh, burgeroorlog en zo. Um, en, maar dat is helemaal niet meer... En nu denk je aan een troosteloze achtste plek in de Premier League bij Rwanda. <laughs> ja, precies. <laughs> En Louis van Gaal en een babygorilla die daar vernoemd is. <laughs> Hoe heet die babygorilla? Ja, weet ik niet. Maar het, het had, was volgens mij een ingewikkeld naam. Maar er zat ook weer een heel ja. idee achter, okay. uiteraard. Dus die had hij niet zelf bedacht, denk ik. Nou, ik sluit oh. het niet uit. Oké, okay, volgende clipje. Dit is het enige clipje uit deze... Uh, het is het laatste clipje ook van deze zomergasten met Michel Dodeman. <laughs> uh, het is het enige clipje wat niet met voetbal te maken heeft. Maar ja. het is mijn favoriete clipje uit ja, deze, ja, ja. deze uh, uh, lijst. Het is met bolen. Mm-hmm. Uh, wat gaan we, waar gaan we naar luisteren? Dit is uh, Pete Webber, een van de beste bowlers ooit. Ook wel de bad boy of bowling genoemd. <laughs> ja. En uh, dit is een hele belangrijke wedstrijd voor hem. En het, het achtergrondverhaal is dat er, dit is echt waar, dat er een kind of tenminste een jongen was in het publiek. Dat hem een <laughs> beetje aan het sarren was en uh, nou ja, dat tegen hem was. En hij maakte hier volgens mij een belangrijke strike. En dan wilde hij eigenlijk laten zien wie de baas is of zo. Dat, ja. dat, dat wilde hij uitbrengen. Maar het, het komt er niet helemaal goed uit of zo. Het komt er een beetje gek uit. Het is een soort I'm the king of the world gevoel, maar dan op zijn manier. Ja, ja. En het is, het is een, een man van een jaar of vijftig met, een, met zo'n hele snelle zonnebril. Ja, ja hele snelle, hele snelle ja. zonnebril heeft hij op. En hij is maar kalend, maar hij heeft dan wel... Het haar wat hij nog heeft, dan heeft hij best laten groeien. En dan stel naar achter. Een beetje zo Huub Stevens. Uh, ja, ja, hele goede. Huub Stevens uh, koep heeft hij. Uh, nou, daar gaan we. Strike to claim it. A strike to claim it. And he got it! Dat is why I did it! Another five! Are you kidding me? That's right! Who do you think you are? I am! 
zo goed, hè? Who do you think you are? I am. Ja, fuck Nu had gewoon nog iets naar die I am moeten komen, maar hij was gewoon... Ja. Hij was te euforisch. Ja, maar het, ergens klopt het ook wel van... Ik weet niet wie jij denkt dat je bent, maar ik ben dat. Ja, ja, ja. Maar het is ook gewoon leuk dat dit gewoon naar een jongen van 15 of zo ja. gericht was. Die gewoon dacht, ik ga naar bolen kijken of zo. En ja. ik ga deze gast een beetje fucken. Maar echt, als je dit ziet, dan denk je van... Ja man, met zo'n karakter maakt het ook niet uit welke sport het is. Nee. Je gaat gewoon kijken, weet je. Ja, er is ook een ESPN-documentaire over hem gemaakt. Ja, maar heb je die gekeken? Nee, die wil ik wel. Die heet ook The Bad Boy of Bowling. Die ja. Nog steeds een keer kijken. Bad boy of bowling, dat is toch wel... <laughs> ik bedoel, Badr Harry de bad boy of kickboxing, maar ik, ik zou toch heel graag de bad boy ja. of bowling doken willen zien. Ja, man. Hij is ook niet echt een boy, natuurlijk. Nee, <laughs> ja, fucking vet. Oh, ja, man. Dit is echt, uh, echt goud. Ik heb nog, uh, nog wat anders, uh, Michel. Ik heb een, een paar van jouw zinnen uh, die jij hebt geschreven over uh, uh, voetballers. Bij ons op de site heb ik uh, opgezocht. Maar ik wil bij jou checken of je nog weet over wie je dat geschreven hebt. Oké. Okay. Uh, dus uh, dit is allemaal uit de, de, de tientallen profielen... die jij hebt geschreven van... Ja, Kennedy Bakkerchoglu tot... Uh, ah, kut, niet heb ik al eentje gezegd. Tot... Moet ik even eentje zeggen die er niet in zit. Um, nou ja. Ben zo, Ryan. Zo, zoals Kennedy, Kennedy Bakkerchoglu. <laughs> Oké, okay. uh, nou, la, 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 laten we dan meteen beginnen. Hij maakt naam als een technische speler met een fabelachtige trap. Hij valt ook op vanwege zijn haar, of beter gezegd het gebrek eraan. Tot op de dag van vandaag houdt hij vast aan zijn kenmerkende koep, die waarschijnlijk het beste vergelijken valt met een pas ingezaaid gazon. Ja, dat is Kennedy. Ja. Oké, okay. was, uh, was een inkomertje. Oké. Okay. Met zijn geblondeerde ringbaardje en zijn kapsel, dat nog het meest deed denken aan een kortgewiekt graanveld, was de snelle aanvaller sowieso al onvergetelijk. Geblondeerd baardje? Uh, zou ik eigenlijk niet weten. Hmm. Uh, ik kan je een hint geven. Uh, later ben ik samen met Dave naar een optreden van hem geweest... wat niet door is gegaan. Ah, Jibril Cissé. Ja, man. Fucking Die vet. DJ is geworden. Ja, man. Daar ging jouw stuk ook eigenlijk over. Ja. Hoe hij uh, DJ was geworden in Zwitserland. <laughs> ja. En toen, uh, een tijdje later, kreeg ik een tip van uh, iemand anders... die ook wel eens voor Five Sports gaat, Julian Droog. Die zei, je moet even naar uh, uh, Latin Village gaan. Dat was vorig jaar zomer. Uh, want Jibril Cissé gaat daar optreden. <laughs> Echt fucking vet. Dus toen was ik daarheen gegaan met Dave... en we hadden vooraf gelukkig een kort video-interview met hem gedaan. En dan zouden we daarna een reportage gaan maken... ook van zijn optreden, weet je. Mm-hmm. We zouden dan ook backstage zijn en zo. Alleen, uh, ja, dat is wel echt heel lullig voor Jibril eigenlijk. Zijn optreden werd gecanceld. Omdat het podium waar hij op stond... dat lag een beetje afgelegen op het terrein. Ja. En daar kwamen niet zoveel mensen naartoe. Dus toen hebben ze gewoon dat hele programma daar geschrapt. Oh, die, die hele area van het festival hebben ze weggehaald. Dus toen, wij waren daar eigenlijk aan het wachten. En dat duurde nog even, dus we waren even lunch gaan halen. En toen kwamen we terug van lunch, toen was Jibril weg. Nee. En toen uh, zeiden ze dus dat ze hem heel even naar een andere gedeelte van het festivalterrein hadden gebracht. Dat hij daar nog even kon draaien ergens tussendoor. Maar uh, uh, daarna was hij meteen weggegaan <laughs> en hij was fucking boos. Uh, ik heb hem nog gesproken daarna. En dat was best wel... Uh, ja, wel lullig voor hem. Kijk, we hoeven geen medelijden te hebben met die man. Die heeft uh, mm-hmm. zijn uh, geld uh, wel verdiend. Maar uh, ja, het optreden van Jibril CC op Latin Village... was niet geworden <laughs> wat we ervan uh, gehoopt hadden. Okay, ja, maar man. het is ook een beetje voor zijn, zijn eer natuurlijk. Als je in volgens mij Champions League finale gespeeld hebt... Ja. en je komen op Latin Village zo weinig mensen op je af... dat het mm. gecanceld wordt. Ja, dat is kut. Ja, wat ik, wel, ik had wel weer respect voor, omdat die... Hij begon echt merkbaar weer helemaal onderaan de ladder, zeg maar, ja. als DJ, weet je wel. Dus uh, wat trouwens ook wel lijkt was, was dat hij toen al zo'n mondkapje droeg als een soort van fashion uh, ja. item. Dus voor hem is die switch naar corona niet heel uh, <laughs> uh, ingewikkeld geweest. Oké. Okay. Op het moment dat de keeper zijn contract ondertekende, droeg hij een zwart glanzend jasje en een groen overhemd. Hij had twee oorbellen in, een beugeltje, een gouden horloge om zijn pols en een bescheiden snor die al sinds begin jaren tachtig boven zijn lippen leek te hangen. Deze man kwam niet om te spelen, maar om de show te stelen. Dit is uh, Bruno Varela. Ja. Kan niet missen. Ja man. Eigenlijk de, de laatste zin gaf het weg. Of had je het al eerder... Uh, nee, vooral die laatste zin. Ja man. Ik vond Bruno Varela heel vet. Ja man. 
Hij was, uh, jij hebt toen een stuk geschreven over dat hij eigenlijk in seizoen 2018, 2019 soort van de X-factor was, waardoor ja. Ajax het toen zo verschrikkelijk <laughs> goed deed in de Champions League. Ja. ja. Um, dus we gaan het ook zien, hij is nu weg. Als het nu uh, niet uit de verf komt, dan weten we in ieder geval waar het aan gelegen heeft. Oké. Okay. In kranten over de hele wereld verschenen verhalen over de middenvelder met zijn fluwele traptechniek en de uitstraling van de liedzanger van een boyband. Poeh. Ah, die zou ik eigenlijk niet weten. Nee, die is ook, die is ook iets minder uh, Honda spannend. misschien? Ja, ja, klopt. Ja, Honda. Mooi, mooi profiel. Want wat was er nou ook weer bijzonder aan hem? Hij heeft natuurlijk bij Milan heeft hij nog gezeten. Ja. En hij was toen bepaalde ondernemingen gestart ook, hè? Ja, hij heeft, hij heeft volgens mij allemaal ondernemingen. En hij heeft ook een... Uh, inmiddels heeft hij ook een eigen, een eigen app. Kijk, ja. zoeken Honda app. Oh, vet. En uh, ja, hij investeerde in van alles en nog wat. Hij was natuurlijk ook... Ik weet niet of je dat nog steeds doet. Bondscoach van Cambodja. Terwijl hij voetballer was. Wow. Uh, dus dat deed In Cambodja hij... dan ook zelf, of niet? Ja, maar volgens mij kwam hij daar niet heel vaak. Volgens mij kwam hij alleen voor de wedstrijden. Want hij, wa- hij was gewoon nog aan het voetballen. Wow. En uh, ja, hij, hij investeert heel veel. En hij is echt zo'n soort half ondernemer. Want je hebt ook, hij heeft ook een eigen YouTube-kanaal... waar, dan van die filmpjes, waar je van die filmpjes van hem ziet dat hij dan... Vorig jaar toen hij nog in... Uh, bij Vitesse speelde dat hij dan om zes uur ochtends al in pak aan het bellen was op straat en zo. En dat hij dan ja, daarna ja. ging trainen. Ze proberen rondom hem ook heel erg soort van dat beeld te creëren van de zakenman slash ja, voetballer. Ja, ja, precies. Zoals nu, uh, je ziet dat veel met voetballers. Hè? Ryan Babel is natuurlijk ook al helemaal bezig met zijn RB The Business en zo. Mm-hmm. Waarin hij uh, soort vastgoed tips geeft op een Instagram account. Heb ja. je dat wel eens gecheckt? Ja, hij, ik vind het heel grappig, want hij, je hebt dan zijn eigen account... Uh, account, ja. Ryan Babel Official. En je hebt dan RB de brand. En je hebt dan oh, RB ja. nog iets. Ja. En die reageren dan allemaal op elkaar op Instagram. <laughs> terwijl je weet van, hij is dat waarschijnlijk gewoon zelf... die dan emojis ja. onder zijn eigen post plaatst. En dan daar weer op reageert met weer een ander account. Ja, ja sick. Hij, hij probeert dus, dat vind ik een beetje moeilijk eraan. Hij geeft dan uh, advies over hoe je vastgoed moet investeren en zo. Of, en soms hoe je belasting kunt uh, ontduiken. <laughs> ja. Maar vooral met dat vastgoed, dan denk ik van... ja man, het is makkelijk praten voor jou. Jij hebt gewoon miljoenen verdiend als voetballer. Ja. Dus dan kan je wel her en der wat investeren. Maar uh, ik In denk principe... niet dat mensen met een uh, normale baan... en, en uh, die één hypotheek kunnen betalen... heel veel aan deze tips hebben. Nee, ik denk niet dat ik met mijn facturen... Uh, MD de brand uh, kan beginnen. <laughs> nee, nee, Maar het nee, is precies. ook bijna... elke voetballer heeft natuurlijk pandjes overal. Dus ja. het is ook niet heel... Uh, nee, precies. Uitzonderlijk. Ja, ik vind het wel weer interessant dat hij dan probeert... een soort van of wat zijn marketing voor zichzelf op te zetten... voor als het voetballen straks mm-hmm. klaar is. Ja. Heb jij wel eens... Um, uh, want die stukken die zijn uh, heel grappig... maar zijn best hard ook soms, weet je wel. Ik bedoel, ja. uh, soms uh, in zo'n omschrijving... Uh, bijvoorbeeld Kennedy uh, met zijn hoofd als een uh, pas gezaagde zon, <laughs> weet je wel. Heb je wel eens een bericht gehad van een, van een voetballer... of zijn zaakwaarnemer of zo? Van, hé, hey, wat de fuck heb je hier uh, geschreven? Uh, nee, eigenlijk niet. Hmm. Eigenlijk niet. Maar dat komt denk ik ook omdat... ik schrijf bijna nooit over Nederlandse voetballers. Hmm. Ik vind het vaak leuker om voetballers... die een beetje uh, zeg maar uit de pictures zijn. Dus ik denk dat ze het vaak ook niet lezen. Ja, ja precies. Um, dat zou ja. zijn. Ja. Oké, okay, cool. Hey, je bent dus bezig met een geheim project... <laughs> uh, waarover we niet meer veel meer kunnen zeggen... dan dat het over uh, voetbal gaat. Daar heb je vanochtend aan geschreven. Um, en zijn er nog andere dingen waar je nu mee bezig bent... Uh, die eraan zitten te komen... die misschien zeg maar, buiten je werk bij, bij Vice bijvoorbeeld vallen? Uh, nou, ik ben ook bezig met uh, op wat meer andere plekken te schrijven... of daar misschien wat verhalen te pitchen. Dus dat, uh, ja. dat zit er misschien aan te komen. En het lijkt me ook nog wel leuk om een keer... in een andere vorm iets over voetbal te maken. Dus meer bijvoorbeeld in een, in een podcastachtige vorm... dan niet echt een klassieke podcast, maar... Iets, iets compleet anders. Het lijkt me wel leuk om nog wat meer op zoek te gaan... naar een soort van de grenzen van wat je kan doen... met, uh, met verhalen over, over sport. Ja. ja, waar je nu op doelt, daar weet ik uh, ook al iets meer van, denk ik... wat, ja. uh, wat dat mogelijke plan is. Um, en, uh, nou ja. en je gaat eraan meewerken. Ja, dus. precies. <laughs> maar goed, dat is voor, voor de luisteraar... Uh, dat is, ja, dat is, hoe zeg je dat? Toekomstmuziek of zo. Dat is ja. voor, voor later. Kema Michel, ik vond het heel vet om je zo te spreken...
om je als interviewer uh, jou over uh, je eigen zomergastenafleveringen te kunnen <laughs> geven. Uh, zoals dat dan waarschijnlijk gaat, word ik uh, helemaal afgemaakt uh, in de reacties op deze podcast <laughs> als interviewer. Maar ik vond, het, uh, ik vond het leuk, man. Ik hoop dat we nog, uh, nog heel, heel lang samenwerken aan, uh, aan verhalen en, uh, en uh, gekke, gekke achtergrondverhalen in de voetbalwereld en daarbuiten. Um, en misschien dat we ooit um, uh, eens een keer naar een wedstrijd kunnen gaan van de Bad Boy of Bowling. Ja, lijkt me leuk, man. Bedankt. <laughs> Thanks. Yo.